0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas.
1: El Instituto Nacional de Estadística dio a conocer ayer el último dato de inflación, el correspondiente al mes de julio. ¿Y qué ocurrió? Por segundo mes consecutivo hubo deflación. ¿Sí? Los precios al consumo volvieron a caer, en este caso 0,4%, ...lo que condujo a una baja fuerte de la inflación de 12 meses... ...que pasó de 6% en junio a 4,8% ahora en julio... ...y ese es el menor nivel desde noviembre de 2005. ¿Qué factores estuvieron detrás de este nuevo registro deflacionario en julio... ¿Qué cabe esperar con la inflación para los próximos meses? ¿Qué implicancias puede tener este descenso de la inflación en la política monetaria. De eso que vamos a conversar con el economista Luciano Magnífico de Exante.
2: Luciano, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
0: Buen día, ¿todo muy bien? ¿Y ustedes?
2: Muy bien. Luciano, ¿te parece a ver si, si empezamos por repasar lo más saliente de eh, las cifras de inflación que se conocieron ayer? ¿Fue sorpresivo para ustedes el, el nuevo dato de inflación de julio?
0: A ver, eh, sí, eh, la inflación de julio efectivamente sorprendió porque fue bastante menor a, a lo esperado. Eh, como adelantaba en el principio, el IPC bajó 0,4% en el mes, lo que contrasta con lo que era la suba de 0,4%, que indicaba justamente la mediana de la encuesta de del Banco Central, y a lo que era también nuestra estimación para el mes, que estaba en torno. A eso. Entonces, con este último registro, y como también decía Emiliano, eh, la inflación anual tuvo un nuevo escalón, pasando de 6% en junio a, a 4,2% ahora en julio, eh, si hacemos una mirada un poquito más larga, este movimiento se encadena también a lo que había sido el registro nulo de inflación de mayo y a la deflación que ya habíamos tenido en el dato anterior de junio. Eh, por lo tanto, si comparamos contra abril, la inflación en términos de 12 meses se redujo en aproximadamente 3 puntos porcentuales en solo 3 meses. Eso es un dato ya, ya importante. Ahora, para seguir ubicando a la audiencia acerca de la relevancia de esta caída de la inflación, también podemos decir que se alcanzó un mínimo en la medición anual de noviembre de 2005, uh -huh. y que con este registro de 4,8% también tenemos un nivel de inflación muy próximo a lo que es el centro de rango meta de inflación establecido por el Banco Central, que es de y 4,5%. En nuestras proyecciones estábamos manejando que la inflación iba a continuar bajando y que incluso podía llegar a niveles por debajo de 5% en próximos meses, pero sin duda que el descenso de la inflación está siendo más rápido de, de lo previsto.
2: Bien. Luciano, a ver, eh, yendo al dato de, del mes, al dato de junio, de julio, eh, ¿qué factores explicaron esta caída del, del IPC?
0: A ver, en términos generales, fue un mes de registros bajos o directamente deflacionarios en varios rubros de la canasta del IPC. Dentro de los factores que tuvieron más incidencia para el dato mensual, ahí podemos destacar la caída de más de 4%. Que registraron lo que son los precios de las frutas y verduras. Eh, ahí ya hemos mencionado otras veces: las frutas y verduras habían tenido un encarecimiento muy fuerte al inicio de año y estamos ahora con los valores tendiendo a normalizarse y registrando bajas fuertes desde hace algunos meses. Dejando de lado ese componente que tradicionalmente es muy volátil, también lo que es el componente más duro, si se quiere, de la canasta, también tendió a registrar una caída. Por un lado, la llamada inflación transable exhibió un registro deflacionario en el mes pasado, a instancias principalmente de lo que fue la caída del dólar que se registró en el promedio de julio. Ahí para aclararle a la audiencia, en el componente transable del IPC incluyen todos aquellos bienes y servicios que se comercian internacionalmente y que por lo tanto eh, suelen estar vinculados a eh, precios de referencia global y también están más directamente impactados por lo que son los movimientos del tipo de cambio. Entonces, en este caso, el descenso de la inflación transable reflejó principalmente un abaratamiento significativo de algunos rubros como la vestimenta y el calzado, lo que pueden ser eh, pasajes aéreos, eh, electrodomésticos, automóviles, por mencionar los casos más notorios. Y por otra parte, si bien los precios de los bienes transables alimenticios no variaron significativamente en el conjunto, y se registraron caídas de precios en productos que tienen un peso importante en la canasta del IPC, un ejemplo claro ahí, la carne.
2: Uh -huh.
0: Entonces, si vamos a la medición 12 meses, la inflación transable se ubicó en solo 1,5%, pautando un registro que tampoco se veía en casi dos décadas.
2: Bien. Eh, Luciano, recién comentabas lo que sucedió a nivel de la porción transable de la canasta del IPC. ¿Qué pasó con la inflación no transable? Es decir... Eh, con la parte que depende más bien de la dinámica de oferta y, de, y demandas internas.
0: Bueno, ahí los precios no transables en promedio se mantuvieron relativamente estables en el mes, es decir, no cayeron, pero de todos modos eso pautó un registro significativamente menor al que teníamos proyectado y al que solemos ver en los meses de julio. Eh, ahí, más allá de que la baja del dólar tiene un impacto menos directo en estos precios, igual tiene su incidencia, pero más allá de ese efecto, el principal factor detrás de ese bajo registro de inflación no transable en este caso fue la caída de más de 20% que registraron los precios del agua embotellada. Ahí, si recordarán, tenemos el decreto que se aprobó en las últimas semanas de junio por el cual el gobierno exoneró el pago de, de IVA y Messi sobre este producto. Esto compensó las subas habituales que se suelen registrar en el mes de julio en los precios de los servicios no transables a raíz de, de los aumentos salariales que se convalidan a mitad de cada año. Entonces, en ese marco, y también en la medición de 12 meses, la inflación no transable se ubicó por debajo del 7%, también en un nivel inédito de 2006.
2: Luciano, con, con la evolución que recién comentabas a nivel de los precios transables y no transables de la canasta del IPC, eh, ¿en qué nivel quedó la inflación del núcleo o la, la inflación subyacente que, que computan ustedes en Exante?
0: A ver, con la evolución que veníamos discutiendo... Eh, esa medición de inflación subyacente que excluye a los precios de frutas y verduras y a los precios administrados uh -huh. fue levemente negativa también en el registro mensual y lógicamente también siguió cayendo en la medición anual ubicándose apenas por encima de 4% en julio nuevamente, también de esta mirada se tratan de niveles muy reducidos en una perspectiva histórica
2: Luego de, de este nuevo dato de julio, entonces, ¿qué podemos esperar para adelante? Eh, ¿La inflación seguirá bajando?
0: Estamos mirando los hacer pronósticos a partir de las cifras publicadas ayer, pero con los últimos datos que se dieron, sí te puedo decir que es muy probable que la inflación pueda cerrar el año dentro del rango meta establecido por el BCU. Eh, hasta ahora veníamos trabajando con una proyección de inflación en torno al techo de ese rango objetivo para el cierre de 2023, es decir, el, el 6% tras estos últimos datos la probabilidad de que el registro que se termine dando el cierre del año sea menor a ese 6% que decía antes obviamente que se incrementa bastante habiendo dicho eso también es cierto que en los pronósticos de inflación hay todavía varias fuentes de incertidumbre por ejemplo ¿qué va a pasar con el dólar? en los últimos tres días el tipo de cambio en Uruguay aumentó más de 2% uh -huh. ¿podemos entrar en un periodo de suba del tipo de cambio? y bueno, nosotros venimos esperando eso pero habrá que ver si esta suba más reciente se consolida y a qué ritmo sigue subiendo eventualmente el, el tipo de cambio. De hecho, y más allá de como decíamos, es probable que la inflación termine por debajo del 6% este año, la mirada para 2024 no es eh, tan parecida, de hecho no es tan claro que pueda mantenerse en esos niveles el próximo año, sobre todo si el dólar efectivamente comienza a subir. Y teniendo en cuenta también que no parece probable que puedan repetirse varios de estos registros mensuales atípicos que se ha venido dando en los últimos meses de este año.
2: Bien. Luciano, ya para ir cerrando y, y siendo un elemento que, bueno, que ha estado muy en el centro del debate en el último tiempo, eh, ¿con estos datos de inflación puede modificarse en algo la estrategia que siga la, la política monetaria de aquí en más?
0: A ver, aún antes de estos últimos datos de inflación, en Exante estábamos esperando una flexibilización adicional de la política monetaria tras los dos ajustes a la baja de la tasa de política monetaria o TPM que se dieron en las últimas reuniones. En concreto, en Exante estábamos proyectando que la TPM iría hacia el 10% al cierre de este año. Recordemos que estamos en niveles de 10,75%, entonces ahí bajaría casi un punto hacia final de año y que seguiría bajando un poco más a lo largo de 2024. Con este nuevo dato de inflación, y si también las expectativas de los agentes reaccionan y se ajustan a la baja, ahí quizás podamos ver un ajuste más rápido de la TPM en las próximas reuniones del Comité de Política Monetaria. Esto implicaría entonces tasas bajando más significativamente. Ahora, y ya para ir cerrando, como comentamos en otras oportunidades en el programa, la clave obviamente pasa por saber cuál va a ser el objetivo efectivo de inflación que terminen percibiendo las autoridades. A nuestro juicio, si el objetivo es que la inflación persista en niveles de 4 o 5% anual, probablemente el espacio de bajar tasas se va a hacer más acotado y va a ser necesaria una política monetaria que sea relativamente dura por un periodo de tiempo más prolongado, sobre todo también porque el resto de las políticas económicas, en particular estoy pensando en la política fiscal y salarial, como decimos siempre, no están siendo consistentes con ese escenario de caída de la inflación tan rápida.
2: Luciano gracias gracias por por este análisis a propósito de esta noticia de esta caída fuerte de la inflación en el mes de julio y esto que conocimos no este eh, el hecho de que eh, la inflación anual la inflación en los últimos 12 meses eh, está... Se ubicó entonces en niveles mínimos en casi dos décadas. Bueno, ¿qué factores estuvieron detrás de esta evolución? ¿Qué puede esperarse para los próximos meses? De eso conversamos contigo. Así que gracias, nos reencontramos la semana que viene.
0: Gracias a ustedes, hasta la próxima.
2: En perspectiva, más que un programa, más que una radio.